0: Date of birth?
1: Friday, 31st of December, 1937.
0: You're living with your daughter at the moment?
1: Yes, until she goes to live in Paris. No, oh, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. <laughs> Paris. They don't even speak English there.
2: Cześć, witajcie. Transkontynentalny magazyn filmowy. Witam w kolejnej mini recenzji. Tym razem mamy dla Was mocno kameralny dramat pewnego debiutanta, jeśli chodzi o krzesło, fotelik reżyserski. Florian Zeller przed nami i nasza tutaj redaktorska dwójka opowie jak sobie i co myślimy o tym
0: filmie. Tak jest taki kameralny film, że aż sześć nominacji Oscarowych zdobył w tym roku, cztery do bafty, dwa Oscary zgarnął za scenariusz adaptowany i dla, oczywiście, Antonego Hopkinska, Hopkinsa, przepraszam, czyniąc tego aktora najstarszego w historii, który zdobył tę statuetkę, no właśnie, to jest, można powiedzieć, taka, nie wiem, czy wschodząca gwiazda, bo w teatrze to już ciężko powiedzieć o tym, o tym człowieku Florianie, że jest właśnie, że ma taki status, z tego względu, że, no, te jego sztuki teatralne cieszą się ogromnym, ogromnym powodzeniem tak ogromnym, że właśnie ojciec jest to adaptacja jego, jego spektaklu, który też doczekał się na Broadwayu występu i też nagrody Tony dla Franka Langeli w odtwórcy głównej roli właśnie, którego możecie, możecie pamiętać z ostatnio filmu Arona Sorkina w roli sędziego. No właśnie Patryku, Troszeczkę naczekaliśmy się na ten film, bo od dawno już było wiadomo, że będzie to jeden z faworytów, można powiedzieć, mówiło się gdzieś kuluarowo, ale ten film był chyba tak skryty jak żaden inny, jeśli chodzi o dostępność na różnych platformach i tak dalej, bo tak naprawdę reszta już jakoś wyszła gdzieś na Netflixie. A, a w końcu i my mieliśmy obej okazję obejrzeć ten film i podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami.
2: No tak, premiera filmu to 27 stycznia zeszłego roku, mm -hmm. więc jeszcze nawet przed całą pandemią, więc wydawałoby się, że idealny moment, żeby wrzucić to szybko do kin, ale jeszcze poczekali na festiwal w Toronto, a jak poczekali do Toronto, to wiadomo, co było wąto z Toronto i z innych kinontów, mm -hmm. więc nie wiem, jakie tam były plany, bo tego nie doczytałem wcześniej, jeśli chodzi o dystrybucję kinową, ale no tak się właśnie stało, że najpierw właśnie Sundance, Toronto, potem Hiszpania, festiwal w Zurichu, mhm. nawet Woodstock Film Festival w październiku w zeszłym roku i to wszystko dopiero doszło do tego, że tak naprawdę miał premierę tą yy, kinową, można powiedzieć, mhm. tutaj w 2021, ale z racji tego, że właśnie miał tą premierę światową i też kinową jeszcze na początku tego roku, to łapał się właśnie na te Oscary za ten 2020 i oto mamy właśnie film, o którym Chris Stackman powiedział, że to jest jego ulubiony film z zeszłego roku nie wiem, chyba wyłapał go właśnie na jakimś festiwalu też to było takie w tej swojej, w swojej topce top 10 filmów dał go na pierwszym miejscu i nawet właśnie w Stanach wtedy nikt za bardzo nie mógł do tego odnieść, czy ma rację, czy nie. Ale akurat dla niego to, tak jak mówił, mocno prywatny i taki osobisty film, bo miał podobne przeżycie co, co do właśnie filmu Ojciec, bo The Father, bo w końcu dałoby się podać tytuł filmu, o którym dzisiaj mówimy.
0: No, mam nadzieję, że um, w, w, słuchacze, oglądacze jednak e, czytają tytuły odcinków, natomiast e, rzeczywiście Florian Celler tę sztukę napisał w 2000, czy wystawiona została w 2012 roku, w 2016 w Stanach Zjednoczonych i można powiedzieć, ja zastanawiam się w ogóle jak to było w oryginale, bo to jest podobno czarna komedia, czarna komedia, która właśnie w tym w dzisiejszym filmie, ile z tego humoru z oryginału zostało, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale do śmiechu to prawie w ogóle mi, poza można powiedzieć dwoma momentami, tak naprawdę jednym nie było, Natomiast on, czyli Zeller napisał tak naprawdę, to jest część, dzisiejszy film jest częścią trylogii, można powiedzieć, teatralnej. Czy filmowej to nie wiadomo, bo powstała jeszcze sztuka w 2019 roku Matka, czy została wystawiona potem Syn, który doczeka się o ile dobrze pamiętam również w film, wersji filmowej. No ale to jest pierwszy film, który tak naprawdę reżyseruje nasz dzisiejszy twórca, bo wcześniej maczał jedynie przy dwóch filmach palce, jeśli chodzi o scenariusz, współscenariusz, a tu nagle trafia nam się opowieść o Antonym, czyli imienniku, twórcy głównej roli Hopkinsa, który jest 80-letnim mężczyzną mieszkającym w Londynie, w mieszkaniu. Właśnie czyim, to też dobre pytanie, ciężko spoilować w ogóle coś o tym odcinku, ale Antony zmaga się z poważnym, z poważnym problemem, z demencją, z Alzheimerem, no i opiekuje się nim córka tak naprawdę, która nie ma z nim łatwo bynajmniej. No tak, i to, że
2: główny bohater nazywa się jak się nazywa i nawet urodził się w dniu, w którym się urodził, czyli z tego co kojarzę chyba 31 grudnia 1937 roku, to nic nie jest tutaj przypadkowe, bo to są dokładnie oczywiście i imię i data urodzenia samego Antonego Hopkinsa, bo zmyślał o nim właśnie, pisał Florian tą swoją sztukę i też przedstawiając mu ten scenariusz w 2017 roku czekał cierpliwie na odpowiedź Sir Antonego mm. i w końcu się doczekał, został zaproszony wraz z Christopherem Hamptonem, z którym zaadaptował tą właśnie sztukę na, po na potrzeby filmu do rezydencji mm. do Los Angeles z Antonego Hopkinsa i tam przy śniadaniu, z tego co kojarzę, z jednego z wywiadów Postalili szczegóły, zresztą Hopkins był zafascynowany tym tą historią, tą postacią napisaną i, i oczywiście sam tym wyborem jego jako otwórcy. Także 41-latek zadebutował w wymarzony sposób, bo nie dość, że ma Hopkinsa, który już miał Oscara, oczywiście za milczenie owiec, to jeszcze mm -hmm. Olivia Colman, która też oczywiście za faworytę w, za 2017 rok w 18 dostała od satuetkę, więc no, chyba lepszego debiutu sobie nie można wymarzyć. Piszesz sobie sztukę y, z myślą o największym aktorze albo jednym z największych z, 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 w ogóle w historii kina i potem on się pojawia w swoim debiucie, także mm -hmm. no musiało to być y, przeżycie, chociaż powiem szczerze, że tak w wywiadach to taki skrępowany przy tych aktorach nie ma, choć, nie jest, chociaż może dlatego, że to wszystko jest y, wiesz, zdalnie, więc nie widzi, nie jest obok, mm -hmm. ale tak trochę naturalnie, chyba najnaturalniej, najmniej spięty był w tych wywiadach internetowych, bardziej, bardziej już była Olivia Colman, która chyba dalej przeżywała to, to spotkanie z Hopkinsem, chociaż jak to na niego mówiła zdrobnia, ale Tony, no i sam, sam Hopkins, który też dużo ciepłych słów tak, tak. w stronę Floriana i oczywiście Oliwi wysłał w jednym czy dwóch nawet wywiadach.
0: No właśnie, była opcja taka, że gdyby mu, Florianowi nie udało się nakłonić Antonego Hopkinsa do tej roli, to film powstałby po francusku i być może mielibyśmy dzisiaj do czynienia z Oscarem dla filmu nieanglojęzycznego <grym> i być może nominacją Oscarową dla jakiegoś francuskiego aktora. Tak naprawdę wiele, wiele jest już możliwości i wiele, przede wszystkim kastigowych. Natomiast rzeczywiście Christopher Hampton wspomniany przez Patryka, jego twórczość możecie kojarzyć np. jeśli chodzi o melodramat Pokuta z 2007 roku, bo tam napisał scenariusz do filmu Joe Wrighta, do niebezpiecznych związków też, czy niebezpiecznej metody, lubi takie widać tytuły, tam również maczał palce właśnie jeśli chodzi o, o pisanie mm, tych historii. Natomiast y, rzeczywiście jest to bardzo... A za
2: związki? Darku za związki dostał Oscara, więc to jest kolejny tak. twór za
0: Oscarowy, którego Florian ma w swoim dorobku już właśnie, czy w swoim ogródku. Już teraz podwójnie Oscarowy, bo, bo tę statuetkę razem z Florianem Zellerem oczywiście yy, otrzymał. No ten film jest bardzo trudny w odbiorze, bywa czasami, to nie jest najłatwiejsze dzieło, mimo iż czuje się w ogóle takie bardzo teatralne. Ja zresztą w ogóle lubię takie filmy jak na przykład... Pamiętasz, Patryku, wykochani film Romana Polańskiego rzeźnia bodajże, tak? Carnage na podstawie Jasmini Rezy. Rzeź. Rzeź, tak. Też była taka bardzo kameralna atmosfera, tylko tam to wszystko było wysiedzone w wielcej osób. Tu jest troszeczkę podobnie. Natomiast w oryginale, jeśli chodzi o, o tę demencję, o, o postępującą chorobę głównego bohatera, to tam zabiegiem był następujący. Otóż wraz z biegiem akcji coraz mniej rzeczy pozostawało na scenie i to miało też symbolizować właśnie zagubienie głównego bohatera, natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy film, no to cóż, to jest jeden z niewielu, ja, ja nie znam tak naprawdę drugiego takiego filmu, ale najczęściej jak mamy filmy o demencji, to one są albo z punktu widzenia osoby, która zmaga się z osobą, która zmaga się z demencją, więc widzimy, widzimy jak ciężko jest z czymś takim na porządek dzienny przejść, lub też był taki film na przykład z Glendon Jackson która ostała baftę za Ani Śladu Elizabeth z 2019 roku i tam też właśnie gra bardzo starszą panią, taką, która też ma fiszki wszędzie i, i stara się rozwikłać jakąś jeszcze zagadkę zagini zaginięcia kogoś. I tutaj też człowiek się wczuwa w tę rolę, natomiast nadal nasza pamięć, czy to, co my widzimy, jakby pozostaje cał w całości. A w dzisiejszym filmie ciężko zdecydować, co jest prawdą. Czy to, co widzimy, czy nam się uroiło, czy jakiś błąd w filmie jest, czy to rzeczywiście jest w głowie Antonego wszystko, prawda?
2: Ja tak samo oglądałem film bodajże belgijski. Teraz nie pamiętam, czy to był zabójca, czy Alzheimer, mm -hmm. ale właśnie też o takim postarzałym y, mordercy na zlecenie, który właśnie jest dotknięty tą chorobą Alzheimera i musi walczyć raz że ze swoimi przeciwnikami, to jeszcze ma jakieś zlecenie, które ma dokończyć, a choroba mu nie pomaga, więc też mm -hmm. dość oryginalnie poprowadzony film, ale... No nie było takich tutaj e, takich puzzli, które tutaj Florian Celler nam podsuwa co chwilę i tak naprawdę rzeczy, które się wykluczają. Ale co ciekawe, to jest moim zdaniem jedna z największych zalet tego filmu. E, oprócz tego, że bardzo się starali, żeby to nie było właśnie w formie teatru, tylko on jest mocno taki, mm -hmm. nie wiem jak to, kinematyczny, taki właśnie masz odczucie, że to jest film, a nie właśnie jakaś sztuka. Tak, tak, tak. Oprócz tego, że, że dzieje się właśnie w jednym miejscu i zresztą to było przerobione studio na mieszkanie, żeby co chwilę mm -hmm. mogli tam coś zmieniać, bo to też jest ważne, że co chwilę tam w tym mieszkaniu coś tam się zmienia, chociaż można za pierwszym razem tego nie zauważyć. Kolejny film, który a propos trzeba najlepiej kilka razy zobaczyć, żeby wszystkie szczegóły dojrzeć. Mm -hmm. I to, że, że może te puzzle nam się nie układają za bardzo, ale jednak wiemy, co się dzieje, kto, jak się, w jakim stanie ducha jest, dokąd dążymy, o czym jest ta historia, mm -hmm. to nie jest zaburzone, oprócz tego, że mamy właśnie taką, można powiedzieć, pseudo-zagadkę, bo to trochę się zaczyna, zresztą tak trochę był zwodniczo, moim zdaniem, trailer do tego filmu, bo z taką muzyką właśnie taką e, sugerującą jakieś napięcie, jakiś kryminał, jakby można było do, jakby sobie dopowiedzieć, że to pewnie jest taki pseudokryminał, kryminał bo mm -hmm. pewnie to wszystko dzieje się właśnie w głowie e, tego podstarzałego pana, ale jednak tak mi się wydawało, że to będzie w tą stronę szło. Ale też potem sobie pomyślałem, że to chyba było jednak bardzo sztuczne i mogłoby się to nie udać na dłuższą metę, żeby taki suspense utrzymać przez cały film. Więc ten film szybko odpuszczę na, na tym, chociaż już pierwsza scena jest na takiej szybkiej muzyce, która może coś sugerować. Mm -hmm. Ale potem to wszystko zaraz odpuszczę, moim zdaniem, ale właśnie przez to, że, że jest dużo tych puzli do ułożenia, i rzeczy, mam, dostajemy informacje, które się praktycznie wykluczają, mm -hmm. ale musimy jakby przymknąć na to oko albo gdzieś tam schować to w pamięci i lecieć dalej z myślą i, i tutaj możemy chyba z Darkiem położyć na ale nasze yy, gusta i nasze... maszą opinię w eterze. Spos I postrzegawcze, yy, postrzegawcze tak... Yy, gdzieś tam wizję, że to się na końcu łączy ładnie, pięknie, wszystko wchodzi każdy puzelek w swoje miejsce, mm. tylko trzeba dać czas i odczekać swoje, żeby to wszystko ładnie się poukładało.
0: Tak, to jest... Yy...
2: Ale, ale nie jest łatwo. Na pewno nie jest łatwo i trzeba mieć mm -mm. dobrą wolę, żeby podążać za tym wszystkim i próbować wszystko wyłapać.
0: No właśnie, to jest bardzo, cie... bardzo ciekawy stylistycznie, niesamowicie udany sprawnie nakręcony film, te, te kilka półtorej godziny, tak? Nie pamiętam już dokładnie ile? Tak, bardzo. Tak, 90 chyba, 6-7 minut. Mhm. Wydaje się, że to godzina. To wszystko jest z jednej strony, można powiedzieć, takie bardzo wypolerowane, bo tam nie ma takiej zbytnej, zbytniej, przepraszam, organiczności, to znaczy, nie ma randomowego ruchu rzeczy, rzeczy w kadrze, zdania, jakiegoś, jakiejś reakcji. Tam wszystko jest naprawdę wystudiowane, ale na tyle, że to nie przeszkadza. A w dodatku to, co bardzo mi się podobało, to to, że właśnie ten teatr telewizji, który ja w ogóle zawsze lubiłem w telewizji polskiej, że, że mamy jednak coś takiego, potrafimy przenieść niektóre rzeczy z kanonu teatralnego na mały ekran. Tam najczęściej widzimy więcej pleneru, czy widzimy więcej wystroju, a tutaj na przykład zabiegiem twórców było to, żeby jednak dadać mu większej klaustrofy obliczności, więc tutaj nie ma tak naprawdę dalszego planu bardzo często jest często właśnie ten bliski, kiedy obserwujemy zwłaszcza postać Antonego z bliska, ale również jego córki, ich relacje, też o ten zabieg, czy, czy, czy te szczegóły, o których Patryk powiedział, że, że, że one wychodzą być może nawet i po drugim, czy za drugim razem, jeśli chodzi o oglądanie tego filmu, one też świetnie działają, bo z tego co doczytałem i co rzeczywiście przy drugim seansie mojej, tego filmu przeze mnie, ma to miejsce, przynajmniej jest zauważalne, to znaczy scenograf, ludzie odpowiedzialni za to wszystko, nie tylko można powiedzieć, dopuścili do jakiegoś przearanżowania wnętrz, ale też jeśli chodzi o kolorystykę tego mieszkania, też to się zmienia bardzo subtelnie, ale jednak. I to wszystko generalnie współgra bardzo sprawnie z takim motywem, można powiedzieć, wzajemnego znoju, bo raz, że Antoni cierpi i też nie rozumie, co się wokół niego dzieje i, i często to jest właśnie powodem do konfliktu. Chociaż bardziej chyba córka to jest też
2: dramat w dramacie.
0: Tak. No i córka i jeszcze kilka postaci jest postronnych, można powiedzieć, nie zdradzając za wiele, które też obserwują to i, i też wypowiadają się na ten temat troszeczkę często, no troszeczkę często. Czasami mhm. komplikując nasz odbiór właśnie tej, czy mój wtedy, tej prawdy, co tak naprawdę się dzieje i to bardzo działa, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o taką perspektywę zagubienia, prawda, w niby dużym mieszkaniu w Londynie, które tak naprawdę wydaje się klatką. Właśnie.
2: My Flat, jak to powtarza pan Antoni. My Flat. Piękne, zaaranżowane, tak jak mówi Darek. Mhm. I moim zdaniem ja naprawdę za drugim razem, chyba za trzecim, to już wyłapałem wszystkie zmiany, ale nadal łapałem się na tym, że jak oglądałem jakieś porównywalne takie wideo na YouTubie, właśnie tłumaczące pewne różnice mhm. i, i nieścisłości w, Pozorne niż niżsiesłości w tym filmie, to pokazywalną właśnie ujęcia, korytarzy i zupełnie inny, że wisiał, czy inne zasłony były, czy, czy wszystko to było poprzestawiane? i moim zdaniem to było mm. tak wiele tych malutkich szczególików, że no to jest trochę, moim zdaniem, nie fair, bo, bo tak, yy, gdzie masz patrzeć, tak? Na, na postaci, na ich emocje, czy masz patrzeć 3 metry wyżej na sufit, tak? Nie da się tego za pierwszym razem wyłapać.
0: Dojdzie do tego, że będziemy oglądali dwa razy mniej filmów, ale będziemy oglądali je dwa razy częściej.
2: Dokładnie, więc piękne mieszkanie. No tak. I wszystko tutaj gra, ale, ale właśnie tych zmian jest za dużo jak na nawet półtorej godziny i na taką dość zwartą i, i dość mhm. nawet jakby to powiedzieć o czym to jest. To, to też w bardzo dużym skrócie w dwóch zdaniach, można powiedzieć. Po prostu jest kobieta, która jest już dojrzała, wyszła z jednego związku, mm. chce wejść w, w kolejny. Oczywiście mówi o tym, jaką mam sytuację na początku filmu, tak? A nie, co się potem dzieje i co widzimy, czego oczywiście do końca nie możemy mm. nigdy zgadnąć. Czy to jest to, co dzieje się naprawdę, czy to jest to, co się dzieje w głowie Antennego, ale mamy córkę właśnie taką po 40, która zakochuje się, chce wyjechać do Paryża i chce nie chce zostawiać ojca samego i próbuje załatwić mu mhm. jakąś no, najbardziej idealną opiekunkę, która będzie z nim współgrała i będzie to wszystko fajnie wyglądało. Oczywiście ojciec się, się wzbrania przed tym i z tego, między innymi, z początkowy dramat i niezrozumienie i, i wszelkie te kłótnie między ojcem a córką.
0: Tak jest. To właśnie to jest też ten motyw, właśnie tego powtórzenia, bo w tym filmie co chwilę jest jakaś pętla, która czasowa, czy wątkowa, która, która znowu się pojawia i to dodaje jeszcze właśnie do tej klaustrofobii do, do tego znoszenia tej sytuacji przez wszystkie osoby tak naprawdę związane z nią. Zastanawiam się kto zgarnie tego Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie Skoro Daniel Kaluja nie był do niej nominowany, a otrzymał ją, z czego bardzo się cieszymy, jak ktoś słuchał czy oglądał nasz odcinek o Judas and the Black Messiah, to polecamy, bo to jest kolejne podręcznikowe Mistrzostwo Świata. Natomiast no Anthony Hopkins tutaj generalnie naprawdę broni tę nagrodę, miał ciężką konkurencję, bo i Chadwick Boseman był, który miał dwie świetne kreacje na swoim koncie w tym roku, w nieżyjący już aktor. Od twórca głównej roli w Czarnej Panterze, za Dab Five Bloods, z Spike Lee i właśnie za Ma Rainey's Black Bottom na Netflixie. No i tak mi się wydawało, że albo to, albo Riz Ahmed jeszcze zagrozi z Sound of Metal Hopkinsowi, ale jak obejrzałem The Father, czyli ojca, to już nie miałem jakichkolwiek wątpliwości, kto powinien otrzymać tę nagrodę i dlaczego. I to jest czasami wielka niesprawiedliwość Oscarów, ale Anthony Hopkins, jak żaden inny aktor w tej stawce, miał tyle rzeczy do zagrania, często przeciwstawnych sobie i dziejących się tak naprawdę w jednym prawie że momencie. Jest taka scena, kiedy przychodzi do, może nie będę za wiele zdradzał oczywiście, ale i któraś z kolei dziewczyna, kandydatka do opieki nad Antonym i wtedy nagle jakby wstępuje w niego nowy duch i potem to wszystko zaczyna się przeobrażać tak naprawdę, cała ta atmosfera. Mhm. Byłem pod wrażeniem, te, pod wrażeniem przepraszam, tego jak te myśli tak naprawdę bardzo szybko u niego lądują. Nawet nie wiadomo, co on myśli, ale nagle jakby na o, o 180 stopni widzi świat zupełnie innym i jest to bardzo bolesne doświadczenie. Mówi się, że ktoś, kto zmagał się z Alzheimerem w rodzinie, u kogoś, dziadka, babci i tak dalej, czy ojca, matki, to że ten film to będzie być może mistrzostwo świata, ale na pewno nie będzie łatwym orzechem do zgryzienia. Dla mnie, który nie miał jeszcze przynajmniej z tym bliskiego kontaktu. Też mimo wszystko odbierało mi to powietrze, bo nie na darmo ten film został nominowany do Oscara w tym roku. Tak, mnie to też poraziło.
2: Zresztą sama Olivia Colman w wywiadach mówiła, że on był niesamowicie świadomy na planie. Zresztą w ogóle mówisz, że to była czarna komedia. To z tych wywiadów z nimi wychodzi, że to oni po prostu kręcili jakiś sitcom, bo po prostu jeden wielka, jedna wielka beka na planie była śmiali się, wychodzili z tych swoich ról, bo to nie było możliwe. Oczywiście w tym tonie mm. sobie robić żarty, ale tacy genialni aktorzy, dla nich to jest wstrknięcie po prostu palcami i są już w, w normalnym świecie, wiadomo. Mm. Ale właśnie mówili o tym, że... Ja Mówiła Olivia Colman, jak on właśnie był taki świadomy i taki zorientowany na ten tekst, na, na to wszystko, że to się samo wszystko grało. Zresztą, mm. zresztą Tony Hopkins mówi, że ja nie gram w tenisa, ale uważam, że to jest takie łatwe jak tenis, także ciekawy jestem, co Rafa Nadal i, i na przykład Federer mówią oglądając taki wywiad, że to takie proste jak tenis, też próbując troszeczkę pograć w tenis, uważam, że to nie jest takie łatwe, no ale mm. ale tak Sir, Sir Antoni Hopkins do tego porównuje i to jak on najgenialniejsze dla mnie momenty były, kiedy on był świadomy tego, że nie pamięta, a tak to ogrywał, żeby może nie do końca te osoby z tym rozmawiały wiedziały o tym, ale mhm. ułagodniał to, jakby wyłagodniał tę no, sytuację i ten, te, te, te słowa swoje do największej jakby możliwości, jak to zrobić, żeby nie dowiedziały się, że nie wie, kim oni są, albo co się dzieje, mhm. czy są goście w domu. No Genialne to są te, te, są te momenty. I naprawdę to uderzało, a oprócz tego te przemiany niesamowite, no i ta biedna Olivia Colman też nominowana do Oscara, też wiadomo za co, bo Empatia i Olivia Colman to są chyba siostry bliźniaczki, bo, bo, bo od niej bije to i od, jednocześnie ona odbija swoim blaskiem to widza te emocje i nie da się nie czuć tego co ona w roli córki.
0: Tak, tak. Rola Coleman charakteryzuje się przede wszystkim wielką precyzją, z jaką ogrywa te różne momenty. Tam nie ma nic zbędnego i tak naprawdę nie czuć, że ta sztuka jest o niej. W sensie o jej postaci w ogóle. Że, 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 że ona, nawet jeżeli jest przecież, bo zmaga się z tym właśnie, z, z, z tak naprawdę z wielkim strachem przed ym, opuszczeniem ojca, bo z drugiej strony, też no jak to. Tak to jest zazwyczaj w Polsce, to jeszcze inaczej traktujemy, że tutaj jak, są, jak jest babcia, dziadek, to się nikogo nie oddaje do żadnego domu, tylko wiadomo, że się pomaga, tak jak kiedyś te osoby ludziom nam pomagały, natomiast to też mnie uderzyło właśnie, że to jest kultura zachodnia, ale ta argumentacja właśnie tego, że jednak ojca trzeba oddać, że sobie sama nie radzi, raz, że widzieliśmy po prostu, widzimy jak ciężko jest z takim człowiekiem, no wytrzymać po prostu, bo jesteśmy bezsilni, bo dochodzą też emocje, z tym się zmagamy i nie możemy się oddzielić jako rodzina od tego, a z drugiej strony jest też takie poczucie właśnie, że gdzieś jest życie, że ona jest teraz, jej postać Oliwi Coleman w takim momencie jeszcze rozkwitu można powiedzieć, drugiego ewentualnie, czy trzeciego. Mhm. Nie wiemy za bardzo, jeśli chodzi o background tej postaci, bo tutaj nie ma żadnej strasznie introspekcji, no ale właśnie to było to, że ona potrafiła kiedy trzeba było to i potrafiła sprawić, że się łza wokół jej zakręciła, że tę bezsilność też potrafiła chować za, za jakby chłodną, brytyjską fasadą, ale trzeba, trzeba, kiedy trzeba było, to wychodziła i ta odwaga, nawet jeśli właśnie istniało ryzyko no, ugodzenia tak naprawdę w, w drugiego człowieka, czyli w ojca. Były momenty, kiedy naprawdę miałem niesamowity cringe i, i, i nie mogły mi te zęby puścić tego uścisku. A drugi taki moment, jeśli chodzi o uścisk, to właśnie była Imagine Puts która właśnie gra dziewczynę, która przychodzi jako kolejna kandydatka do, do pomocy dla ojca. Jest taka scena, kiedy właśnie Anthony Hopkins, jego postać, no, dostaje lekkiego animuszu i potem ten animusz właśnie przechodzi e, w taką złość, taki zacisk pięści i, i pamiętam takie momenty z mojego życia. Przynajmniej byłem świadkiem takich i, i aż może nie wypiłem sobie niczego po tym seansie, ale naprawdę... I już więcej tego dnia za dużo nie zrobiłem, bo to jednak siedziało i odkładało się jeszcze we mnie po seansie. A to jak pięknie właśnie aktorkę tę odegrała, to
2: też jest, też jest bardzo dojrzałe w stosunku do tej pary już docenionych Oscarami mm -hmm. aktorów, jak ona sobie z tym poradziła, bo nawet właśnie w takiej sytuacji kiedy została właśnie postawiona przed taką osobą, która tak się zmienia, ona będąc, grając taką opiekunkę, która zajmuje się właśnie takimi osobami, chociaż nadal bardzo młoda, uspokaja tą córkę, mówi, że to jest normalne, mm. to jest naturalne, jakby i ten spokój ducha, taki, wiesz, i wiecie, takie uspokajające tą córkę i trochę też nam dającej informacji, przekaz, że właśnie to są objawy tej choroby i niestety tak to się z tymi ludźmi dzieje, więc to też było porażające, mm -hmm. taka, taka właśnie ta najdolniejsza z tych postaci, to jest ta najmłodsza w tym danym momencie. Więc naprawdę, jak, jeżeli ktoś wchodził w interakcję tutaj, to się bardzo odnajdywał. Zresztą właśnie a propos tego, że tych kolejnych postaci, bo, bo tu też nie mamy tylko tej dwójki czy tej jeszcze młodej dziewczyny, tylko mamy oczywiście też Rufusa Sewell'a, którego pamiętacie może z jednego z naszych pierwszych odcinków. Broczne Miasto, tam grał główną rolę. Mm -hmm. Teraz ostatnio kojarzy go z Człowiek z Wysokiego Zamku, gdzie grał też Oficera SS, więc mamy tutaj Olivia Williams, kolejna świetna aktorka brytyjska. Tak, tak, więc też u nas była. Mm -hmm. Naprawdę, naprawdę tutaj te wszystkie poboczne postaci też dają dużo od siebie i też wchodzą z tym swoim warsztatem i to wszystko naprawdę Moim zdaniem nie przebija jednak Czarnego Mesjasza, czy Black Messiah, Judas and Black Messiah, ale mm -hmm. jest bardzo blisko, bo, bo tutaj jednak jest mocno oparty na... Oczywiście opowiadamy o problemie starości, Alzheimera i tak dalej, ale jednak oparty jest typowo taki na, na tych kreacjach aktorskich tutaj. Chociaż naprawdę jest ta tak jak powiedzieliśmy już, poczucie, że to jest film, nie teatr telewizji, bo ta rzeź na przykład dla mnie było typowym teatrem telewizji mm. i też kilka podobnych filmów, ale tutaj nie, mamy to poczucie, zresztą właśnie specjalnie też kamera y, taka była dobrana, żeby to wszystko i, i te wnętrza, żeby tak to wyglądało i naprawdę, mm. no kawał filmu, nauka, lekcja, obsowanie z tak świetnymi kreacjami, no palce lizać po prostu. A malutki film młody, młody no, 42-letni reżyser, debiutant, który właśnie też zaczarował całą swoją ekipę i Olivia Coleman i Hopkins byli w niebo wzięci że taka osoba ma ich pod swoimi skrzydłami i byli w szoku, że to jest debiutant, że jak ktoś tak opyty z tym wszystkim, wiedzący gdzie, co, jak
0: ma robić, może być debiutantem po prostu. Na zakończenie chciałbym tylko jeszcze dodać, że naj Takim, jedną z rzeczy, która najbardziej we mnie uderzyła, to jest ten motyw pamięci jednak, bo bez niej tak naprawdę y, przemijamy, bo ona jednak jest tym czynnikiem, która kształtuje y, naszą rzeczywistość i nadaje jej tak naprawdę wspólny mianownik i Alzheimer sprawia, że, że życie jakby non-stop nas oszukuje. I że przynajmniej no, często bywa tak, że go with the flow, jak to mówią, że nie warto siedzieć w przeszłości, nie, nie warto budować pomników, mm -hmm. um, nie warto mieć tych takich punktów zaczepienia, ale jednak niektóre są bardzo ważne, a jeżeli jest pamięć, to jeżeli nie ma tej pamięci, to już po ptokach. Jak jest pamięć, to ewentualnie jeszcze możemy o tym decydować. Jeden z recenzentów napisał o tym filmie, że jest to film o, o demencji, o Alzheimerze, ale przez temat i rolę samego Hopkinsa jest to film paradoksalnie, ironicznie m, trudny do zapomnienia. Ja temu filmowi dam tak jak Judas na Black Messiah, 15 na 15, zgadzam się z Patrykiem, że jednak Judas m, zupełnie jest to bardziej kompleksowy film. Tutaj ra raczej jednak jest to taki, taka mini recenzja, jaka mini recenzja, taki mini film można powiedzieć, czy odwrotnie, ale, ale jest to film dla mnie jeden z lepszych w tym roku, jakie widziałem, no drugi na pewno. I jak tylko pojawi się w szerszej y, ofercie, to, to jest to dla was pozycja obowiązkowa, bo choć te Oscary są raz, że trudne w y, definicji, w odbiorze, jeszcze przekłamane, polityczne, cokolwiek byście o nich nie sądzili, to ten film jest y, niezaprzeczalnie pozycją, która powinna być na waszej, y, cudzysłowie, czy też nie, filmowej półce. Nawet Olivia Colman powiedziała, że tego zabronił mówić
2: jej y, agent ale mogłaby zagrać w tym filmie za darmo <grymne> Dla samego Antonego, ja tak to oczywiście Dla samego Antonego mm -hmm. i historii, która jest opowiedziana. Ja też myślę, że dam, żeby nie było, że, że tyle samo, to 14 dam i pół, żeby jednak jak oceniamy, że, 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 że są trochę gorsze, takie, ja powiedziałem to słowo, to, to, to muszę go trochę sobie obniżyć. No tak. Tego się nie da wymazać. W podcaście jeszcze wyedytujemy. No nie da się, nie da się, nie da się. Tutaj już tego Darek nie wytnie. Zresztą też innych przeruchów, które się czasami zrobi tutaj. Mm. Też, też tego się nie da wyciąć, albo raczej staramy się nie. Więc to jest to, ja tylko powiem trzy takie hasła na koniec, a propos tego, z czym się kojarzy. Jeśli mówimy o czymś komediowym tutaj. Mm -hmm. Chicken, czyli kurczak, zegarek, i Francja, która nie mówi po angielsku. I, I to są trzy motywy, które się powtarzają i zapętlone naprawdę wywołują moim zdaniem mocny wątek i komediowy, taki ironiczny, może taki le, zaleki ku śmiechu. E, ale to jest to, co się przewija przede wszystkim z ust właśnie głównych bohaterów, a przede wszystkim naszego Antonego. E, I tak chyba podsumuje ten film. Z tego co wiem, to już jest w polskiej dystrybucji, mm -hmm. więc już można oglądać, już widziałem, pierwsze chyba recenzje wyszły. Także zapraszamy gorąco serdecznie do oglądania, do dzielenia się oczywiście swoimi opiniami temat tego filmu, co myślicie, ale myślę, że dla każdego kinomana i nie tylko takiego mocnego to jest i powinna być pozycja obowiązkowa.
0: Tak jest, zapraszamy na naszą stronę www.tmfpodcast.com, tam oczywiście Post do i dzisiejszego, i do wcześniejszych odcinków. Jeszcze raz przypominamy The Father, ojciec Floriana Zellera, francuskiego dramatopisarza, teraz już zdobywcy Oscara za scenariusz adaptowany, podwójny Oscarowy film. No i oprócz tego jesteśmy również wszędzie, Patryku, w mediach społecznościowych, gdzie możecie wchodzić właśnie w interakcje i zadawać nam pytania, proponować różne rzeczy. Gratulować to nie wiem, to już od Was zależy.
2: No właśnie, bo oczywiście podcastowo, ci co słuchają nas w formie podcastowej, to muszą wiedzieć, że jesteśmy też wizualni, widoczni na YouTube. A ci co na YouTube, to, że jak nie macie czasu do oglądać, to możecie sobie dosłuchać później na jakichś Spotify'ach czy innych podcastowych aplikacjach. Instagram, Twitter, Facebook, tam mają swoje konta TMF Podcast więc tam nas łatwo znajdziecie, dojdziecie do nas, tmf.kontaktmałpa.gmail.com to jest nasz adres
0: i to chyba tyle Darku, nie wiem. Tak jest. Dziękujemy serdecznie kochani za kolejne mm, spędzone z nami minuty, dziękuję Ci Patryku za uwagę, cierpliwość ze mną i nie tylko i polecamy się na przyszłość do usłyszenia i zobaczenia już w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Trzymajcie się, papa. Pa.